0: vous Écoutez les Journals de Corée, une semaine de podcast où je vous débrief ma journée à Séoul. Bonne écoute! Salut à tous et c'est reparti pour l'épisode 2 des Journals de Corée. Euh, tout d'abord, commençons par le commencement. Je suis extrêmement fatiguée. Il est actuellement 10h40 du soir et le jet lag est réel. J'ai eu une grosse, grosse journée, donc excusez ma voix de fatiguée. Euh, encore une fois, j'ai dû trouver un endroit pour enregistrer cet épisode. Et le seul endroit que j'ai pu trouver qui était ouvert dans l'hôtel, c'est la cuisine commune. Et du coup, ben, je m'excuse parce que c'est une pièce qui résonne beaucoup. Donc je vais essayer de faire mon mieux pour que ça ne sonne pas trop, trop mal. Mais euh, trop contente de vous retrouver pour ce deuxième journal de Corée. Euh, déjà, je suis très fière de moi parce que je m'y tiens. Et j'ai pas. Vous vous souvenez, hier j'avais dit Ah, si je, si je m'enregistre pas demain, je serais vraiment énervée contre moi. Mais je suis fière parce que là je suis KO. Mais quand même, je prends le temps d'enregistrer ce podcast parce que ça me tient à cœur. Aujourd'hui, c'était une grosse journée, euh, grosse journée de découverte. On a fait le musée national de Corée du Sud. On a vu plein de belles choses. Ensuite, on a eu un peu de temps libre. Alors avec un groupe, on est allé euh, en ville. On est allé dans un quartier super sympa de, de Corée où il y a plein de bars, plein de restos. C'est hyper lumineux. Il y a des néons partout, il y a de la musique dans la rue. C'est un peu le Times Square de Corée. Et c'était super, donc on a bien mangé et ensuite on a fait euh, un bar. Moi j'ai pas bu parce que vraiment avec le jet lag, avec la fatigue, je me suis dit mais en plus si je bois ça va pas le faire. Ah et oui, je vous ai pas raconté parce que souvenez-vous, hier quand je vous ai laissé, je vous ai dit que j'allais sortir le soir. Mais du coup hier soir on est sorti là j'ai bu, hein, quelques verres, <rire> et c'était trop trop cool. Ça s'est vraiment bien passé et j'ai rencontré plein de gens en fait, je rencontre plein de gens euh, durant ce voyage et c'est le premier sujet dont je voulais vous parler dans, cette, dans, ce, dans ce journal numéro 2 c'est le fait de rencontrer plein de gens et à, tel, à quel point c'est gratifiant d'être euh, entouré en fait de nouvelles personnes surtout que c'est un groupe très très international donc euh, bah, c'est super intéressant en fait de, de parler avec des nouvelles personnes d'apprendre, enfin de connaître leur histoire, de savoir pourquoi ils en sont là aujourd'hui et de voir en fait comment... Ben en fait, chacun, on, on vit notre vie de notre côté. Et un jour, par hasard, on se retrouve au même endroit à faire la même chose. Et je trouve ça super intéressant en fait de, de partager son histoire et d'écouter celle des autres. Et de vivre ce, ce moment ensemble, quoi. Et euh, ouais, c'est trop bien. Il euh, y a des gens avec qui je me suis déjà rapprochée de fou parce que tu cliques tout de suite. En fait, tu sais... Tu parles un peu et tu vois les gens avec qui tu cliques tout, tout de suite. Genre, tu peux être toi-même, tu peux balancer 2-3 blagues, ils rigolent. De l'autre côté aussi, ils te font des blagues et toi, t'es là, mais ce mec est génial, tu vois, ou cette meuf est trop drôle. Donc, il euh, y a des gens avec qui j'ai déjà cliqué et avec qui je me suis rapprochée et euh, j'en suis très, très contente parce que ben, c'est pas facile, en fait, de se faire des nouveaux potes et... Euh, et d'ailleurs à ce sujet-là, euh, je voulais partager avec vous un conseil que ma mère m'avait donné il y a un moment de ça qui est toujours resté avec moi euh, dans une période de ma vie où je venais juste de rompre avec mon ex avec qui j'étais restée longtemps et c'était une période de ma vie où j'avais perdu j'avais énormément énormément perdu confiance en moi et j'arrivais pas en fait à ressortir à rencontrer des nouvelles personnes j'étais pas bien dans ma peau, je faisais que douter et du coup j'arrivais pas en fait à rencontrer des, des nouvelles personnes parce que j'étais euh, anxieuse en fait, j'étais nerveuse, j'avais peur du jugement, j'avais peur de ce qu'on allait penser de moi, tout ça, tout ça. Et du coup pendant cette période de ma vie, ma maman m'avait dit en fait j'étais allée à un dîner, excusez-moi, j'y viens, mais j'étais allée à un dîner euh, où j'allais être la, la seule qui connaissait personne et j'avais très très peur, genre j'étais vraiment pas bien, j'étais sur le point d'annuler et tout. Et ma mère m'a dit... De toute façon, ne t'inquiète pas. La technique pour ne pas parler de toi et d'avoir tous les yeux rivés sur toi, c'est de ne faire que poser des questions. Oublie-toi. Oublie que tu là et intéresse-toi vraiment, cons consciemment aux gens en face. Pose-leur des questions. C'est toi qui les fais parler, eux. Et de cette manière-là, tu évites d'être le centre d'intention et tu évites de penser « Mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi ?»« Oh mon Dieu, non non Juste pose des questions. Et c'est le meilleur conseil qu'on m'a jamais donné euh, quand on, quand il s'agit en fait de créer des relations humaines avec les autres. Et c'est exactement ce que je fais durant ce voyage. C'est-à-dire que si une nouvelle personne vient me parler et tout, maintenant c'est un réflexe naturel. C'est-à-dire que je vais leur dire, bah tu viens d'où Ah c'est cool et comment ça se fait que tu parles de langue Ah d'accord, tes parents viennent de là, mais c'est super. Et alors qu'est-ce que, pourquoi Enfin, tu juste tu poses des questions. Tu te concentres sur l'autre personne, non seulement tu en apprends beaucoup sur une personne mais en plus ça évite d'avoir genre c'est naturellement il va pas y avoir vraiment de blanc tu vois parce que tu n'es pas là qu'est-ce que je dois dire après enfin, non si tu écoutes attentivement ce qu'on te dit en face les questions viendront naturellement en fait et du coup tu tu vas avoir des conversations enfin tu vas avoir des conversations très intéressantes avec des nouvelles personnes et en tout cas moi personnellement quand je fais ça en fait, sur de... enfin, là durant ce voyage, jamais une seule fois je me suis sentie genre bizarre ou est-ce que cette personne va me juger et tout, non parce qu'en fait je m'en fous de ton jugement, je, je... c'est comme si j'existais pas en fait, je m'intéresse vraiment à toi, à la personne que j'ai en face et je vais apprendre à te connaître et du coup ça me fait m'oublier moi et du coup bah, je suis pas du tout nerveuse et au contraire je suis même très très contente de te parler et d'en apprendre plus sur toi. Donc voilà, un petit conseil pour vous aussi, parce que je sais que c'est un gros sujet, euh, se faire des amis, surtout quand tu es dans un nouvel endroit où tu connais personne, ou une nouvelle étape de ta vie, où tu dois rencontrer de nouvelles personnes, euh, te refaire des amis. Voilà, le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné. Pose des questions. Pour vous parler un peu du, du musée, c'était super intéressant. Euh, l'une des choses qui va me rester, euh, euh, l'une des choses les plus... comment Oula là, là les gars, je suis désolée, hein, je suis vraiment fatiguée. Mais l'une des choses les plus intéressantes que j'ai appris aujourd'hui, disons, c'est la culture euh, de la religion ici en Corée du Sud. Déjà, il faut savoir que la guide nous a dit que 80% des Sud-Coréens ne sont pas religieux. 80% Je trouve ça énorme, surtout sachant qu'il y a des temples et il y a des églises un peu partout dans la ville de Séoul. Donc, j'ai trouvé ça assez, genre le contraste genre, de, tous ces, de tous ces bâtiments religieux et de n'avoir que, que 20% de la population qui est activement religieuse. Est, je trouve ça quand même un contraste incroyable. Et elle nous a parlé euh, du de bouddhisme. Euh, C'était, à l'époque, les sud-coréens, beaucoup d'entre eux étaient bouddhistes. Et du coup, elle nous a expliqué un peu l'histoire du bouddhisme, et elle nous a surtout expliqué ces statues, en fait, les bouddhas, ces statues qu'on voit, vous savez, genre, euh, les jambes croisées, assis, avec une espèce de, on dirait un chignon qu'ils ont, mais en fait, c'est une couronne. Ils ont aussi euh, un point sur le front qui est censé représenter la lumière. Enfin, vous voyez de quoi je parle. Ben, chaque bouddha, en fait, est différent, et on peut les différencier, en regardant les signes qu'ils font avec leurs mains. Donc, je pense que le, le plus connu, vous savez, c'est les deux mains qui sont, qui sont près des genoux, et qui sont vraiment posées, genre en mode méditation. Et puis, il y a aussi le signe, vous savez, avec le petit cercle, euh, avec les mains vers l'extérieur. Là, c'est vraiment genre le signe de la méditation. Mais ça, c'est les plus communs. Mais en fait, chaque Bouddha va avoir un, des signes de main différents et ils représentent tous quelque chose de différent. Donc, par exemple, il y avait le Bouddha euh, de la patience. Où le Bouddha qui représentait plutôt euh, euh, enlightenment, j'ai pas le mot en français, mais enlightenment, genre ce genre de choses. Du coup, c'était super intéressant d'en de, apprendre un peu plus. Et euh, voilà. Et donc, après le muné, musée, oulala, là là, pardon, <rire> ça va être compliqué. Mais euh, ensuite, voilà, on est allé faire un tour dans ce quartier super sympa euh, où il y avait euh, voilà, plein de bars, plein de restos. C'était vraiment enfin, je trouve que Séoul, cool, j'avais j'ai essayé de ne pas construire trop d'attentes dans mon esprit parce que je voulais vraiment, je voulais vraiment avoir l'expérience genre j'arrive, je ne connais rien, tu vois. Je ne voulais pas trop faire de recherche, pas trop en savoir. Je voulais vraiment le vivre, quoi. Genre en mode, c'est l'aventure, tu ne connais rien. Et je suis contente d'avoir fait ça parce que je suis très, très agréablement surprise. Je trouve que Séoul, c'est une ville genre qui bouge beaucoup, euh, lively. Je ne sais pas comment dire en français, mais lively, genre... Voilà, ça bouge, il euh, y a une ambiance vraiment, pas, pas de fête, c'est pas le mot, tu vois, mais les gens, ça se voit qu'ils aiment la vie, quoi. Et, et j'aime trop cette ville, ça fait que deux jours, mais déjà je suis là, mais oh, mais c'est trop, trop bien. Et euh, voilà, par contre, ouais, le jet lag est réel. Quelqu'un est arrivé dans la pièce, donc je suis désolée d'avoir coupé tout de suite, mais comme vous le savez, je suis hyper mal à l'aise quand il y a quelqu'un d'autre dans la pièce. Euh, puis il y a un petit bruit derrière, donc je suis désolée. Mais de toute façon, j'allais plus ou moins finir ce journal. Je ne vais pas vous parler très très longtemps, parce que voilà, encore une fois, je suis KO aujourd'hui. Je vais aller me coucher assez vite pour être en forme demain. Euh, mais voilà, demain promet d'être une très belle journée. Donc euh, voilà, bah écoutez, je vous laisse. Et puis je vous dis à demain dans vos oreilles. Ciao